0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Hoy el Padre Javier García, realizando El Dios de Cada Día desde Santiago de Compostela. Estoy muy contento porque hoy es día 31 de enero, hoy termina este primer mes del año 2023 y tenemos la suerte hoy de celebrar un santo que es para mí tremendamente querido, como es San Juan Bosco. San Juan Bosco era un hombre muy especial, era un hombre de un hombre de Dios. El Papa Juan Pablo II lo llamaba el, el maestro y el padre de los jóvenes, ese era San Juan Bosco. A veces pensamos que los santos pudieron ser santos porque vivieron unas épocas y unas y unas situaciones vitales muy distintas a las nuestras. Mismo llegamos a pensar que nuestra época no es una época de santidad porque no es fácil ser santo en este tiempo que vivimos nosotros. En este siglo XXI, que es un siglo todo muy rápido, muy ágil, que es un siglo donde se apaga la, la presencia de Dios, y por eso a veces cuando pensamos en santos de siglos pasados, eh, los vemos como con cierta envidia porque pensamos que para ellos fue mucho más fácil ser santos, porque eran unas condiciones mucho más propicias, porque había más facilidad para la santidad. Sin embargo, San Juan Bosco eh, no llegó a ser santo porque la situación fuera más fácil, sino porque en una situación distinta a la nuestra, supo leer muy bien los desafíos que le planteaba. San Juan Bosco era un santo que amaba a los jóvenes. Y él decía que no solo teníamos que querer a los jóvenes, sino que los jóvenes tenían que saber que los queríamos. O sea, no solo quererlos, sino que sepan que les queremos, que esto es muy importante. Porque a veces queremos a las personas, pero las personas no son conscientes de lo mucho que les queremos. O nosotros no sabemos transmitir el gran amor que les tenemos. Por eso San Juan Bosco insistía mucho a sus salesianos que no solo amaran a los jóvenes, sino que estos supieran que eran amados por ellos. Como os decía, en este tiempo creemos que no hay esperanza, que a nivel pastoral que es muy difícil o casi imposible, ¿no? Eh, que nuestros jóvenes han dejado ya las iglesias, que el tema de Dios no les interesa, que son totalmente indiferentes... Eh, y por eso llegamos a pensar que el tiempo de San Juan Bosco que era un tiempo mucho más fácil para poder hablar de la fe, para poder evangelizar a los jóvenes. Sin embargo, yo creo que no era un tiempo más fácil, sino que era un tiempo distinto al nuestro. Eran tiempos muy distintos. San Juan Bosco se encuentra cuando él, como joven sacerdote en Turín y encargado también de la capellanía... Eh, pues de un centro, de una institución de chicas llevado por una marquesa o condesa italiana que lo, había, que lo había fundado se encuentra que de repente hay muchísimos niños adolescentes y jóvenes en las calles de Turín y además niños que no tienen ninguna referencia que están lejos de sus familias, que no tienen hogares que viven juntos donde pueden son niños y adolescentes y jóvenes que han emigrado del campo a la ciudad porque en la ciudad comienza, con la revolución industrial, comienza a haber mucho trabajo, mucha industria. Y estos escapan de sus pueblos o se marchan para trabajar en las ciudades. O simplemente pues los echan de casa o no tienen cómo alimentarlos y entonces los van a la ciudad en busca de un futuro mejor. Y en esta situación de revolución industrial, en esta situación tan precaria, miles de jóvenes están en las ciudades. Se encuentran solos, ...sin formación... ...y también sin un futuro próximo... ...solamente el de trabajar... ...y este trabajo además no es un trabajo que les realiza... ...sino que es un trabajo en el que son explotados... ...trabajan muchas horas... ...por sueldos muy pequeños... ...estos, estos niños y adolescentes... ...son mano de obra... ...muy barata... ...estos son los jóvenes que se encuentran encuentra San Juan Bosco... ...imagínate, serían en general jóvenes desconfiados... ...jóvenes heridos... ...que tienen que pelear por un futuro que nadie les ayuda, sino que ellos mismos se tienen que hacer. Y jóvenes también sin ningún tipo de formación académica ni tampoco religiosa, que no saben nada acerca de, de Dios, que no tienen ningún tipo de preparación. Alguno de ellos ni siquiera ha acabado la iniciación cristiana en las parroquias de las que provienen. Es la situación con la que se encuentra San Juan Bosco. Qué distintos a nuestros jóvenes, ¿verdad? Nuestros jóvenes hoy, que son jóvenes que están hiperprotegidos... Porque en la familia a lo mejor es el único niño o el único joven, no tienen más hermanos o tienen uno más, pero son jóvenes que son muy protegidos por la familia. Son jóvenes además que han recibido una formación obligatoria en la escuela hasta una mínima edad, la primaria, la enseñanza secundaria obligatoria que tienen que acabar. Intentamos mantenerlos ahí estudiando, a veces sin motivación. Son jóvenes también que son indiferentes ante el hecho religioso, ante las cosas de Dios. Tienen tantas, tantas, tantas cosas, tantas distracciones, tanto ocio, tantas ofertas. Son jóvenes tan demandados. Son jóvenes también muy narcisistas, muy centrados en sí mismos. Jóvenes eh, poco hechos para la frustración, sino que están acostumbrados a que le solucionen las cosas. Qué distintos son, ¿verdad?, los jóvenes del tiempo de, de San Juan Bosco a nuestros jóvenes. Sin embargo, aunque la situación sea distinta, lo importante no es el cómo sean nuestros jóvenes, sino que San Juan Bosco tuvo la capacidad de leer esta situación como un desafío, y no de forma derrotista. Porque en tiempo de San Juan Bosco también muchos le echaban en cara que sus jóvenes eran ruidosos, que sus jóvenes molestaban que sus jóvenes pues hacían cosas malas, que eran ladronzuelos, que tenían instintos bajos que no dominaban, y sin embargo San Juan Bosco apostó por ellos. Por eso lo importante yo creo que no es tanto cómo sean nuestros jóvenes, sino que sepamos leer este desafío desde Dios. El joven que se encuentra San Juan Bosco es un joven que, que escapa de Dios y de lo religioso, que se cree que allí no va a valer, no va a contar que no es importante, es un joven herido. Y nuestro joven del siglo XXI también es un joven que lo tiene todo, pero es un joven herido. Tenemos que leer esto como un desafío. San Juan Bosco nos enseña a ver a los jóvenes como un desafío. ¿Cuál es el gran desafío? Pues el gran desafío es acercarnos a ellos desde Dios y que se sientan amados. Esto es lo importante. Acercarnos a ellos desde Dios. ¿Qué hizo él ante este desafío? ¿Qué hizo San Juan Bosco? Pues lo que hizo fue soñar. San Juan Bosco fue un soñador desde siempre. Desde niño que tuvo ya aquellos sueños en que veía pues aquella manada de animales que él transformaba pues en seres indómitos, de seres indómitos a seres domesticables. Él veía como ahí la Virgen María les mostraba, le mostraba a él todos aquellos niños, adolescentes, jóvenes, que andaban como ovejas sin pastor. Y que eran llamados a seguir a Jesús y a entrar en la escuela de María. O también soñaba aquella gran barca guiada por Pedro, que otras pequeñas barcas la sediaban, del tiempo en el que él vivía, del ateísmo, ¿eh? del, del no buscar a Dios, y sin embargo vencían. Él soñaba. San Juan Bosco soñaba. Nosotros también estamos llamados a soñar. Tenemos que soñar. Y este soñar le llevó a arriesgar. Lo arriesgado todo. En algún momento fue hasta miserable, no tenía dinero con qué pagar aquel oratorio de baldoco que puso en marcha aquellas obras, pero él arriesgó. La Virgen María le enseñó a arriesgar todo, a poner su confianza solamente en Dios. Y esto lo hizo pues con mucho trabajo y en un ambiente muy hogareño. Es precioso ver cómo San Juan Bosco intenta que el oratorio no sea solamente un lugar de acogida para estos jóvenes que lleven sacerdotes, sino formar una gran familia, a cuya cabeza también estaba su madre, la mamá Margarita, ¿eh? como llamaban tan cariñosamente los, los jóvenes. Mamá Margarita que vino desde su pueblo a trabajar a Turín para trabajar con él, para ser madre de estos cientos de jóvenes de los que él se rodeaba. Y este arriesgar les llevó a trabajar sin cesar, a morir agotado. ...y a mamá Margarita también a morir agotada... ...por los jóvenes... ...un día que mamá Margarita se le quejaba... ...que le decía que ella estaba mayor... ...que se quería volver al pueblo... ...que allí no tenía nada que hacer... ...que estos chicos pues una y otra vez estropeaban sus huertos... ...las judías, los tomates que ella plantaba... ...estaba ella un poco harta... ...y cada noche pues tenía que remendar los calcetines... ...y, y la ropa... ...y su hijo le ayudaba en este remiendo... ...y ella le decía que nada, que se quería volver... Dicen que San Juan Bosco no le, no le contestó, simplemente la miró, miró el crucifijo, hizo señal para que ella también mirara al crucifijo, a Cristo crucificado. Ese es el amor a los jóvenes del que habla San Juan Bosco, amar a los jóvenes desde el amor de Cristo crucificado. ¿Cuántas veces nosotros con los jóvenes queremos resultados sin subirnos a la cruz? ¿Cuántas veces queremos que conozcan al Señor sin dar la vida por ellos, sin gastarnos y desgastarnos, como se desgastó San Juan Bosco? ¿Cuántas veces nos quejamos de ellos o nos quejamos de que no somos capaces de conseguir ni un grupito de jóvenes en nuestro ámbito más cercano, nuestra parroquia, en el colegio? Y en el fondo es porque no nos desgastamos. Eh, San Juan Bosco pues, recibió pues, muchos insabores en su vida porque lo arriesgó todo. La incomprensión de las autoridades eclesiásticas, la incomprensión de los vecinos de tanta gente que no entendía que desgastará su vida. Vamos a pedirle hoy nosotros a San Juan Bosco un amor grande por los jóvenes, que los amemos enormemente. Te invito hoy muy especialmente con este canto a rezar por los jóvenes. Piensa también en los jóvenes más cercanos, aquellos a los que deseas acercar a Dios y te cuesta tanto. Pídele hoy a San Juan Bosco por ellos.
1: Siempre las gracias le daré, me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor a su lado Me ha dado su nombre
0: Espero que el canto les haya ayudado a rezar en esta mañana y, y también a elevar pues, nuestra alma a Dios pidiendo por tantos jóvenes. Eh, les recuerdo el padre Javier García hablando desde Santiago de Compostela, en el Dios de cada día, en la radio de la Virgen, Radio María. Esta radio que a través de sus ondas nos trae la buena noticia, la palabra de Dios, y nos ayuda a vivir con mayor intensidad nuestra entrega a Él. Hoy, día 31 de enero, estamos hablando de San Juan Bosco y en la primera parte les hablaba pues, de la importancia de atender a los desafíos, sobre todo a los desafíos que los jóvenes plantean y como Iglesia tenemos que responder a estos desafíos. Hay una respuesta que podemos dar, que, que es una respuesta, pues yo diría, humana o centrada a lo mejor pues, en, en los datos, en la sociología, que es pues cómo actuar, eh, qué tipo de estrategias implementar ¿no? ante esta situación emergente de nuestros jóvenes y tal. Eh, pero yo creo que más allá de eso, aún valiéndonos también a veces de, pues, de los estudios sociológicos y de lo que nos pueden aportar, más importante aún es eh, cómo responder desde Dios a esta situación. Esta semana pasada, el sábado, se presentaba en la conferencia episcopal eh, pues lo que era la aportación de la Iglesia Española de cara, pues de cara a ese sínodo que estamos celebrando sobre la sinodalidad, que ahora ha pasado ya pues al, al momento de su debate a nivel continental, europeo, y hablando de esa aportación, a veces eh, pues la gente puede centrarse mucho en las opiniones, lo que podemos hacer para cambiar, para mejorar las cosas. Eh, como ha insistido el Papa muchas veces, eh, el sínodo, el gran protagonista del sínodo no somos nosotros ni nuestras encuestas, sino que el gran protagonista del sínodo tiene que ser el Espíritu Santo y ponernos a la escucha del Espíritu Santo. Por eso cuando vemos la vida de los santos, eh, yo creo que más que centrarnos en su dimensión humana de lo que han hecho han construido, que San Juan Bosco hizo mucho, pues de cara a todo lo que construyó, el oratorio, los colegios, las obras que puso en marcha, eh, la gran fundación de la congregación de los Salesianos, eh, su método educativo, su pedagogía preventiva etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante yo creo que es centrarnos en la pastoral de la santidad. Sí, es muy importante yo creo esta pastoral de la santidad, que alguna vez ya he hablado de ello en algún otro programa de Radio María. Qué importante es la pastoral de la santidad. Centrarnos en la santidad es importantísimo. En San Juan Bosco, además, se ve muy claro cómo eh, su pastoral de la santidad fue una pastoral muy, muy llamativa. En varios sentidos. El primero, Primero porque fue una pastoral muy contagiosa, tremendamente, excesivamente contagiosa. San Juan Bosco contagió santidad, allí donde estuvo. Fue padre y maestro, como decía el, el Papa Juan Pablo II, pero a través de su palabra, de su vida, de su ejemplo, contagió a muchísima gente. No sólo a colaborar con él, sino que generó alrededor de él una constelación de santos. Y esto es eh, particularmente llamativo como ella en vida, él pudo vivir eh, la santidad de alguno de ellos, de alguno de estos jóvenes que, que la acompañaron. Ya mucho la atención como alrededor suya, pues fueron germinando y creciendo creciendo santos como Santo Domingo Sabio, o el Beato Miguel Rúa, que formaban parte pues de ese primer oratorio suyo, o San Luis Orione, también sacerdote, o Santa María Mazzarello, que fue la que luego fundaría pues las hijas de María Auxiliadora, que serían como la rama femenina de, de los salesianos. ¿no? Ya en vida pues, fue un hombre capaz de generar muchísima santidad a su alrededor, de contagiar esta santidad. <coughs> Por eso a veces eh, en la Iglesia, los que han transformado la Iglesia no han sido eh, los grandes pensadores, ni grandes elucubradores, ni grandes estrategas, ¿no? que también se necesitan en la vida de la Iglesia, sino que los que han generado mucha vida a su alrededor han sido los santos y han contagiado muchísima vida a su alrededor. San Juan Bosco decía además, esto se lo decía Santo Domingo Sabio, cuando vio que él pues realizaba muchas penitencias y ayunos y era capaz de no comer con tal de dar su, su pan a los hambrientos y necesitados, u otros compañeros que tenían menos, eh, él le decía, Domingo, aquí la santidad no consiste, o sea, el acento de nuestra santidad no está pues en los grandes ayunos, penitencias, aquí la santidad consiste en estar muy alegre y te pido que estés muy alegre. Impresionante. Pues esta es la santidad que contagia a San Juan Bosco. Una santidad centrada en la alegría, en estar muy, muy alegres. Y es bonito ver también cómo esta santidad, él también fue contagiado. Fue contagiado por otro gran santo, San Francisco de Sales, que él va a tener siempre como, como referencia. Este gran santo, obispo en Ginebra, en el siglo XVI, unos siglos antes, fue para San Juan Bosco siempre una gran inspiración y se centró en él. Por eso es bonito ver eh, cómo los santos no son muy adámicos. ¿No ¿Adámicos qué significa? Pues que ellos se lo guisan, se lo comen, inventan su santidad. No, sino que esta santidad que solo proviene de Dios, ellos la reciben también a través de otras, de otras fuentes que han bebido ¿no? de la santidad de Dios, como en este caso San Juan Bosco lo hace de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, que es el santo pues de la humildad, del amor, de la paciencia, eh, pues él también lo aprende aquí, aprende a trabajar con sus jóvenes teniendo como referencia siempre a San Francisco de Sales. Bueno, pues como vemos, esta pastoral de la santidad es contagiosa... ...y en la iglesia necesitamos mucha gente contagiosa, como San Juan Bosco... ...que nos contagien a los demás, que nos hagan santos pero por contagio... ...que al ver su vida nos sintamos contagiados... ...cuánta gente necesitamos así, que vayan contagiando santidad... ...y una santidad bañada de alegría. Y lo segundo que les quería decir... ...esta pastoral de la santidad de San Juan Bosco... Es una pastoral de, de las grandes apuestas. Ante los desafíos del momento, San Juan Bosco hace una gran apuesta, que es apostar por los jóvenes. Esos jóvenes que eran pues, expulsados, que no eran bien recibidos en ambientes eclesiales pues porque molestaban, porque olían mal, porque no estaban limpios. San Juan Bosco hace la gran apuesta, apuesta por ellos es, es, ante este gran desafío. Él va a apostar por ellos. Y esto es muy bonito, porque vemos cómo a San Juan Bosco le va la vida en ello. No solo pone un parche o un entretenimiento, no y dice, bueno, pues me voy a ocupar de ellos en el tiempo libre, voy a hacer un pequeño voluntariado con estos jóvenes de la calle, eh, y yo voy a seguir pues, con la comodidad ¿no? de esa capellanía que él tenía en esta obra de esas chicas que había fundado pues esa marquesa que se ocupaba pues chicas de la calle para que recibieran una formación académica y religiosa y dice bueno pues estoy a gusto aquí en esta capellanía pues tengo una casa tengo un brasero, estoy calentito ahora que es invierno y el tiempo libre bueno pues lo dedico a ellos y luego pues a estas chicas y a mi vida ¿no? y a los honores eclesiásticos pues que tanto le tentaban ¿no? con, con hacer carrera en esa vida eclesiástica ¿no? Sin embargo, San Juan Bosco hace la gran apuesta. Lo deja todo por esos chicos. Hay un momento en que esta marquesa lo pone entre la espada y la pared y le dice, mire, don Bosco, ¿usted decida o mis chicas o sus chicos? Y él piensa, ¿no? Y dice, bueno, pues sus chicas ya tienen a alguien que mire por ellas. Usted ya mira por ellas. Si yo no soy el sacerdote que me voy a encargar de ellas, pues usted seguramente atraerá y contratará a otro... Pues porque aquí tendrá una vida pues, pues de, de entrega en su ministerio, una vida tranquila, ¿no? Pues formando a sus chicas. Y él decide quedarse sin nada por apostar por sus jóvenes. Porque podía decir, no, pues una cosa y la otra, no. Lo deja todo. Apuesta por ellos. Apuesta por ellos. Este es el gran paso entre una iglesia que. de conservación, diría yo, y una iglesia. Eh, pues en salida, una iglesia de conversión, que es una iglesia de grandes apuestas. ¿En qué tenemos que apostar? ¿Qué es lo importante? ¿Dónde voy a invertir mi tiempo, mi vida? ¿No? ¿Qué dejo yo por Cristo? ¿Me juego la vida por Él, como San Juan Bosco? Y como iglesia, ¿en qué desafíos tenemos que, tenemos que entregarnos, a hacer grandes apuestas? Porque es verdad que a veces sucumbimos pues, a la comodidad ¿no? de Además, nosotros, en una iglesia que vivimos, pues ya muy inculturada, con muchos edificios, con muchas obras, a veces vivimos calentitos y nos cuesta salir a la intemperie y realizar estas grandes apuestas, en las cuales nos jugamos la vida y lo dejamos todo por Cristo. Y esto es lo que hace San Juan Bosco. Por eso, hoy, con estos dos puntos, querido oyente de Radio María, eh, me gustaría que conmigo le pidiéramos al Señor... ...que esta pastoral de santidad... ...se extendiera por nuestra iglesia... Eh, ...y que se lo pidamos muy intensamente... ...no solo por la iglesia en general... ...sino en tu vida... ...en tu vida y en la mía... ...una pastoral de la santidad... ...que tiene la capacidad de contagiar... ...como San Juan Bosco contagió... ...a esta constelación de santos... ...que le rodeaban... ...y, y una santidad... ...también una pastoral de la santidad... ...que hace grandes apuestas... ...ante los desafíos que lo deja todo por Cristo, que se juega la vida, que no va a medias, esta pastoral de la santidad. Bueno, pues querido, oyente, vamos a pedirle en el día de hoy a San Juan Bosco que nos guíe en estos caminos de la santidad, que él nos acompañe, que nos enseñe cómo él lo vivió. Vamos a encomendarnos hoy a él, a este padre de la juventud, padre y maestro, que nos ayude así a darnos a, a Cristo. Que tengáis muy feliz martes. Buen día a todos, queridos oyentes de Radio María. Les dejo y continúen en las ondas de la Radio de la Virgen. Han escuchado El Dios de Cada Día, desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García.